0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова казалось, что эта страна переживает второе рождение Местные новости теперь повествуют о преобразованиях и либеральных реформах, за которые взялся новый глава государства Шавкат Мерзиеев. Однако, как отмечают многие наблюдатели, это, скорее всего, лишь видимость. А на самом деле Узбекистан стоит на пороге перехода к новому авторитаризму, на этот раз связанному с именем нового президента. Итак, давайте поговорим об этом. А передачу я решил назвать так «Авторитаризм неистребим». Как отмечают наблюдатели, авторитарное каримовское правление еще не забыто, но вспоминают о нем лишь для того, чтобы показать контраст, как было и как стало. Узбекское общество, похоже, пришло к консенсусу по поводу того, что при Каримами все было как-то не так хорошо но пока еще оно не может определиться, насколько хорошо стало без него. А новый президент, желая выйти из тени своего великого, так сказать, предшественника и преодолеть его культ личности, выбирает сходные средства, которые Каримов использовал в борьбе с советским наследием. В прошедшем декабре исполнилось ровно два года с момента, как Шавкат Мерзиев занял пост президента Узбекистана. За это время он всеми силами пытался изменить восприятие республики, которое теперь все больше ассоциируется с либеральными реформами и открытостью власти. Для этого новый глава государства первым делом обновил команду, избавившись от ставленников Каримова. Чистка затронула даже казавшегося непотопляемым главу службы национальной безопасности Рустама Инаятова. Еще жестче узбекский лидер поступил занимавшим пост первого вице-премьера Рустамом Азимовым, который считался наиболее вероятным преемником первого президента. Мерзияев раскритиковал его за неэффективную работу и лишил всех государственных должностей. Избавился президент и от главного архаизма каримовского наследия «Черного рынка валюты». Финансовая система Узбекистана много лет имела три курса национальной валюты по отношению к доллару. Государственный, биржевой и курс «Черного рынка», которые устанавливали по указанию сверху так называемые «рыночные спекулянты». Чем они руководствовались – повышая или понижая курс узбекской валюты, сумма до конца не понимал никто. Ясно было только одно. Кто-то давал указания на повышение или понижение курса узбекской валюты. Он неплохо наживался на спекулятивных операциях. Опасения что валютная реформа обвалит узбекский рынок, не оправдались. И бюджет страны, и бизнес, и граждане давно привыкли жить по завышенному рыночному курсу валют, и большой разницы не заметили». Относительный успех валютной реформы вдохновил новое руководство Узбекистана приступить к налоговой, судебно-правовой, сельскохозяйственной, административной, кадровой и образовательной реформам. В настоящее время все они пока далеки от завершения. Однако цель главы государства очевидна и состоит в обновлении всей системы государственного устройства. После событий в узбекском городе Андижан в мае 2005 года, когда власти расстреляли антиправительственную демонстрацию, Ташкент оказался под санкциями США и Евросоюза. Западные страны предпочитали дистанцироваться от Каримовского режима. Все это время основными внешними партнерами республики оставались Россия, Китай и Южная Корея. Однако решительные шаги в сторону политической и экономической либерализации – похоже, заставили западных партнеров пересмотреть свои взгляды на отношения с Узбекистаном. Восстанавливать отношения пришлось не только с Западом, но и ближайшими соседями по региону – Таджикистаном и Киргизией. Долгое время узбекско-таджикский – диалог не ладился из-за планов Душанбе построить Рагунскую газ. Каримов был против, обосновывая это серьезными экологическими последствиями для Узбекистана. Неформальной причиной плохих отношений двух стран была личная неприязнь покойного узбекского лидера к таджикскому президенту Эмамали Рахмону. Недолюбливал Каримов и киргизское руководство, критикуя его за две допущенные оранжевые революции и спровоцированную в 2010 году резню узбеков в киргизском городе Ош. Новый же узбекский лидер – провозгласил курс на сближение со всеми странами Центральной Азии. А успех его реформ заставил поверить в них даже тех, кто горячо оплакивал первого президента и полагал, что без Каримова, обещанное им, великое будущее Узбекистана так и не придет. Теперь же узбекское общественное мнение все больше склоняется к тому, что, не приди вовремя, Мерзиеев, великое будущее этого государства так и осталось бы праздной мечтой. Воодушевленные переменами граждане все чаще сравнивают нового президента с китайским реформатором Дэн Сяопином, которого в Китае и за рубежом называют главным архитектором китайского экономического чуда. Однако, несмотря на позитивный образ президента-реформатора, тень предшественника все еще преследует Мерзиева. За четверть века правления Каримова в Узбекистане выросло целое поколение граждан, которые верили в его несменяемость, а некоторые в бессмертие. Это неудивительно. Вместе с грамотой школьники с первого класса постигали мудрые высказывания и афоризмы первого президента. В старших классах, а потом и вузах, учащиеся переходили к изучению фундаментальных, в том числе и философских, трудов Каримова. За годы своего правления он написал ни много ни мало 30 томов. Экономика, политика, история, медицина, наука, сельское хозяйство, информационные нанотехнологии не было ни одной сферы, в которую не сделал бы основополагающий вклад лидер узбекской нации. Знания основных 30-томника было гарантией карьерного роста для чиновников. Чтобы претендовать на соискание ученой степени, предстояло сдать не только кандидатский минимум, но и экзамен на знание трудов президента. А в самой диссертации следовало беспрестанно ссылаться на высказывание Каримова. Отсутствие таких ссылок было серьезным основанием не признавать результаты научных исследований. Дело доходило даже до курьезов. Аспиранты и докторанты, которые защищались по медицине, тщетно пытались объяснить научному совету, что В трудах Каримова нет ничего про гинекологию, урологию, проктологию и целый ряд других медицинских специальностей. Однако эти доводы не признавались убедительными. Тогда соискатели шли на хитрости и приписывали Каримову нужные слова – которые он никогда не говорил и не писал, и таким образом ставили ссылку на одну из его работ. В большинстве случаев никто и не удосуживался проверить авторство мудрых высказываний, зато все формальности были соблюдены». Последние же годы правления Каримова сильно напоминали эпоху брежневского застоя в СССР. Экономика не развивалась, хотя власти рапортовали о ее устойчивом росте. Безработица же, наоборот, росла, и граждане массово уезжали на заработки за рубеж». Однако глава государства отказывался признавать масштаб проблем и называл узбекских трудовых мигрантов не иначе, как бездельниками. Каримов закрывал глаза и на махинации, которые за его спиной проводила любимая дочь Гульнара. Коррупционное расследование по делу шведской Телекоммуникационной компании «Телесонера», которая за выход на узбекский рынок заплатила ей откат в размере 350 миллионов долларов, расследуется до сих пор. Хотя Каримова, дочь президента, уже отбывает наказание за это и другие экономические преступления». Примечательно, что большинство граждан Узбекистана осознавали серьезность и глубину социально-экономических проблем, однако предпочитали приспособиться к ситуации или же уехать из страны. При этом надо признать, что практически весь период президентства Каримова большинство граждан оставались искренними сторонниками юрт Баши. Это народный титул Каримова в отличие от официального Давлад Рахбар Лари, глава государства. Каждый раз, когда на международных встречах и форумах президент высказывал свое особое мнение по ряду вопросов, Это вызывало прилив патриотических чувств, любовь, почитание и уважение даже у критиков режима. Так было, когда узбекский лидер в ответ на западные санкции выставил из страны американскую военную базу, поставлявшую грузы в Афганистан. «Каримов молодец!» насолил американцам. восторгались в тот период времени многие граждане Узбекистана. При этом они не брали в расчет, что санкции Запада были реакцией на андижанские события. С таким же патриотичным одобрением граждане республики отреагировали, когда 10 лет назад Каримов стал дистанцироваться от пророссийских международных структур. Сначала от Евразийского экономического союза, потом Организации договора коллективной безопасности. Снова мало кто упомянул тогда, что Россия была и остается главным и экономическим и военно-политическим партнером узбекистана все по крайней мере многие восторгались харизмой каримова и многое прощали ему в заслугу ему ставили безопасность которая сохранялась в республике несмотря на сложную геополитическую ситуацию и общую Социальную стабильность Новая власть Понимает, что Быстро избавиться от Наследия Каримова Граничащего С культом личности Не получится Слишком долго он был у власти И стал восприниматься В глазах многих, как Так сказать, второе я Узбекистана Да, и Официально такой задачи пока не ставится. Наоборот, первому президенту до сих пор возводятся памятники и не только в республике. В октябре минувшего года, например, бронзовый памятник Кариму был поставлен в Москве, и это событие широко освещалось в узбекских СМИ. Могила первого узбекского президента в Самарканде превратилось почти в священное место. Чтобы поклониться праху Каримова, сюда приходят не только местные жители и туристы. Мерзееев часто привозит на могилу глав иностранных государств и вместе с ними отдает почести первому президенту. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня мы говорили об авторитаризме, который не истребим. До новых встреч!